0: 来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注阿富汗遭遇20年来最致命地震。阿富汗东部昨天遭遇自2002年以来最为致命的一次地震。根据美国地质调查局地震信息网消息，最初测定此次地震为 6.1 级，随后调整为 5.9 级。在当天地震发生以后，阿富汗临时政府召开新闻发布会，透露已有940人死亡， 6 1 0人受伤。但也有官员告诉新华社记者，地震及其引发的山体滑坡已造成至少 1,000 人遇难， 1 5 0 0人受伤。那么地震发生以后，我们看到阿富汗临时政府代理总理阿洪德主持紧急会议，要求各有关机构立即赶赴现场，利用一切资源挽救生命，为受灾民众提供一切必要援助。需要指出的是，由于地震发生在深夜，大多数当地民众啊都在屋内休息，没有及时感知地震并逃离。同时呢，由于地震导致当地移动网络中断，灾害损失统计和救援工作一度是进展缓慢。更令人忧虑的是呢，在塔利班上台之前，阿富汗应急部门就在应对频发的自然灾害面前捉襟见肘；而在塔利班重新执政后呢，许多国家对阿富汗银行业实施制裁，并削减了价值数十亿美元的发展援助，令阿富汗深陷严重经济危机。目前呢，阿富汗只剩下为数不多的试航飞机和直升机，紧急应对最新地震的能力进一步受到限制。那综合英国广播公司、卡纳尔半岛电视台昨天报道的。由于受灾地区地处偏远，缺少救援所需的大型设备和医疗条件，伤员处置困难，重灾区发生次生灾害的可能性较大，当地民众正面临严峻的人道主义危机。此外，由于山路崎岖难行，地震后道路更难通过，目前最大的问题是救援人员如何到达这些地点。眼下，国际社会高度关注阿富汗此次地震造成的重大伤亡。联合国秘书长古德雷斯昨天发表声明，对地震造成重大人员伤亡表示悲伤，呼吁国际社会向阿富汗灾民提供援助。此外，联合国人道主义事务协调办公室指出，人道主义机构正在和阿富汗临时政府协调合作，向地震灾区派遣救援队伍。另据了解，中国外交部发言人汪文斌昨天表示。经中国驻阿富汗使馆初步核实，目前没有中国公民伤亡的消息。中方愿根据阿富汗方面需求，提供紧急人道主义援助。好，继续来快速了解一组环球要闻资讯。乌克兰总统泽连斯基昨天表示，当天他与欧洲多国政府总理通话，重点讨论了乌克兰欧盟候选国地位问题。另一边，俄副外长里亚布科夫同日强调，鉴于乌克兰危机进一步升级的风险以及国际局势发展的不可预测性，俄外交无条件优先事项是保持对话，以防止核大国之间发生直接冲突。与此同时，针对立陶宛对俄罗斯飞地加里宁格勒州实行禁运令，当地官员称，近日将向俄联邦政府递交报复措施提案。另一边，立陶宛总统则声称，他不相信俄罗斯会在军事上挑战立陶宛，因为立陶宛是北约成员国。而且再来看到当地时间二十一号，美国国会众议院调查国会山骚乱事件的特别委员会召开第四场听证会，证词显示，特朗普及其团队曾试图给关键摇摆州领导人施压，以在推翻选举结果后让选民投票选出其内定的选举人。更令人无语的是，就在听证会陆续举行期间，美国德州共和党大会日前通过一份长达40页的新党纲，不但宣布现任总统拜登非法赢得2020年总统选举，还呼吁在2023年就该州脱离美国举行全民公投。而接着看，英国政府昨天表示，该国准备通过一项新法案，允许英国不遵守欧洲人权法院的某些判决，从而继续推进将偷渡者送至东非国家卢旺达的计划。此前我们了解到呢，英国政府4月份与卢旺达政府达成协议，把今年以来经英吉利海峡偷渡至英国寻求避难的外国人分批送至卢旺达。那今日呢，搭载数名偷渡者的第一趟包机原定是起飞，但欧洲人权法院在包机起飞前一刻介入，裁定英国的做法可能造成不可挽回的伤害，迫使英国方面取消了这趟航班。好，接着我们进入到环球扫描来看一组社会热搜啊。当地时间二十一号呢，美国国会参议院两党啊谈成了近30年来首个重大控枪法案的草案，并通过程序性投票，有望呢在本周啊进行一个正式的表决。不过，在这个草案达成之后呢，美国全国步枪协会立即发出声明，提出反对。这个协会认为呢，这项立法可能被滥用啊，来限制合法的枪支购买，侵犯守法美国人的权利，留给政府官员太多的自由裁量权。与此同时呢，更现实问题是，此项枪支立法草案预计耗资上百亿美元，钱从哪儿来都是个问题。好，接下再来看到澳大利亚方面，据澳大利亚广播公司昨天报道，澳大利亚维多利亚州议会啊，当年通过一项禁止公开展示纳粹符号的法案。那么这个法案内容是啊，故意在公共场合展示纳粹标志属于刑事犯罪啊，将面临高达2万多美元罚款、1 2个月的监禁。那么此前呢，澳大利亚维多利亚州啊，曾多次的出现纳粹符号，并且引发了仇恨事件。英国广播公司援引一项研究说呢，去年啊，世界各地反犹太事件数量激增，澳大利亚仅在一个月内就有88次。而接着来看英国方面啊，英国最新的一项调查估算呢，说今后五年内啊，英国将有 1.9 万名全科医生或者实习医生离职啊，英国可能将面临全科医生短缺的危机。另外呢，英国《劲爆昨天援引该国反对党工党影子内阁卫生大臣的话说呢，现在英国患者们无法预约到全科医生，或者要么就是延误诊疗，上百万人需要等待超过一个月才能看上病啊，常常忍受着疼痛和不适。好，新闻地球村这时段来重点聊聊环球商业财经。我们首先来关注石油市场啊。那眼下呢，国际油价虽然较近期的高点是出现了一定的回落啊，但是仍然是在一百美元上方的这样一个区间徘徊啊。那现在面对美国国内的燃油价格的高企呢，美国总统拜登啊，现在也是持续的向能源巨头施压啊。他昨天就呼吁国会呢。批准暂停征收啊联邦燃油税三个月啊，来缓解民众的生活压力啊，进而提振支持率。另外，拜登昨天还说呢，希望石油公司能利用啊这个利润来增加炼油能力，而不是回购股票。因为现在其实你可以看到，包括像雪铁龙啊，包括像 a c c e n 啊，以及这个 Devon 能源巨头，它实际上很多的都利润肯定是创纪录的。然后呢，很多的都是去回购股票啊，包括像、啊、Devon， 它实际上它的股息率也在不断的提高。那所以在这样背景下，拜登做出这样的呼吁啊，当然拜登也讲，就是说，哎呀，有很多的啊钻井许可证，然后他们不去开采，等等等等。那么，另据本来今晨最新消息呢，美国能源部长将在当地时间23号会见美国的炼油厂的高管啊，以此呢进一步的施压的增产。那所以，其实最近这段动作啊，你可以看到整个在美股啊，呃，石油股的这样一个大幅的下行啊，这个是非常明显啊，至少有呃百分之十到百分之二十之间的这样一个回调啊。那么，外界预测呢，在美国白宫的压力之下啊，这个美国的能源巨头可能会降低燃料价格。不过呢，雪铁龙首席执行官昨天表示，打压石油行业不是降低燃料价格的方法，而是需要美国政府改变方法。也就是说，说白了，他们认为呢，增加产能才是最关键的，而、啊、不是说啊去压油价啊、哦。那与此同时，我们看到拜登有关暂停征收联邦燃油税三个月的提案呢，也是受到很多方面质疑。那美联社报道说呢，假设说啊这部分税收啊真的是优惠了，但真的优惠呢，能够惠及消费者多少呢？整个的加油站价格只能便宜大约 3.6% 啊！但不管怎么样，这个藏银肉也是肉啊。眼下呢，燃油在内的能源价格、物价的普遍上涨啊，让拜登政府承受巨大压力。美国的通胀率也是创40年来的一个新高啊。那么，拜登支持率一再刷新其上任以来最低水平啊，同时也是危及下半年的啊民主党中期选举的选情了。那所以现在为了遏制油价上涨，拜登啊可以说是采取了啊各种方式了，包括动用战略石油储备啊，包括刚刚提到的种种这些内容。但说实话，已经做的收效甚微，包括他接下去可能要访问中东，让产油大国增加产油等等。那对于这个拜登考虑啊暂停征收联邦燃油税的做法呢，有民主党议员就质疑说了，你暂停征收啊这个联邦燃油税，不会在加油站给美国人带来太多的缓解啊，反而会给公路信托基金造成数十亿美元的资金缺口啊。那么这里有个背景，就是说。公路信托基金啊，是美国基础设施建设的钱袋子啊，支撑着全美国庞大的路网建设。那么，按照美国多名政府官员说法呢，燃油税啊是公路信托基金的重要收入来源啊。这些官员呢没有提到燃油税断供以后新的收入来源，就是你把这个税啊给暂停了之后，那么你美国公路信托基金的资金重要来源。从何而来,来呢？啊，现在外界不知道，所以这也是很多人质疑的一个重要因素。那美联社就解读说呢，国际市场的油价啊，现在也处于一个高位啊，能源需求也在复苏，包括能源的供给面受到很大挑战，尤其是俄罗斯的供应受到很大影响啊，所以呢。拜登现在做的啊，这个包括暂停征收啊相关的税三个月等等啊，这实际上作用非常有限啊，因为更多的还是要从供给关系的层面来看的。那么有分析说呢，目前能源供应啊仍然没有恢复到疫情前的水平啊，而且供应是远远落后于需求增长啊，市场处于一个紧绷，再加上呢啊俄罗斯的这样一个出口受到一个影响，所以目前全球能源市场只有真正的等到一个供需之间的一个平衡啊，这个能源市场的紧张才会啊得到一个根本性的缓解。好，接着来看一组环球商业财经资讯啊，这个在粮食安全方面，我们看到呢，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃昨天表示啊，美国对俄罗斯实施的单方面制裁，使粮食领域的局势恶化到极限啊、哦，注意这个词，恶化到极限，俄方愿意继续履行粮食、化肥等啊其他重要产品出口方面的义务。到2022年底呢，俄罗斯将向国际市场供应 2,500 万吨粮食和至少 2,200 万吨化肥，还将通过世界粮食计划署向有需要的国家提供粮食援助。俄方的发言人强调的，俄罗斯。从来没有，也不会阻止乌克兰粮食外运了、啊。而、啊、且再来看通胀方面啊，这个美国的通胀创四十年来新高，大洋彼岸的欧洲也好不到哪里去啊。这个英国国家统计局昨天发布的数据显示，英国五月份的消费者价格指数，也就是 CPI 呢，同比是大涨百分之九点一即四月份再创四十年来新高啊，显示英国的生活成本危机严重。那目前我们看到，这个英国的铁路系统啊，仍在进行一个大罢工、啊，而三十年来最大规模的大罢工。那么一些分析师认为呢，英镑对美元汇率的下跌啊，可能使进口食品更贵啊，从而进一步推高英国的通胀率。另外一方面呢，投资者担心英国的经济衰退即将到来。另外，按照路透社说法呢，后续情况可能会更糟。还有一点，我们看到这个英格兰银行日前透露。啊。英国通胀率今后数月可能保持在九以上啊，这个十月份可能触顶啊，会超过两位数啊。那这这背后主要是包括能源价格上涨、食品价格上涨等等啊。好，现在来看到德国《世界报》在当地时间21号援引消息人士话报道说呢，德国政府可能在五到十天内宣布启动天然气紧缺三级应急方案中的第二级，也就是警报级。那么德新社指出呢，一旦进入警报阶段，那么天然气价格将显著上涨，消费者会立即承受压力。那目前我们看到，德国正试图摆脱对俄罗斯能源依赖啊。为应对可能出现的天然气紧缺呢，德国政府制定了三级应急方案啊，并从三月份开始启动一级的这样一个方案。而当天然气供应遭严重扰乱啊，采用市场手段仍然无法保障用气时呢，德国即将进入最高的紧急阶段啊。届时呢，政府将采取非市场手段，实行配给制啊，优先保障家庭、医院和重要机构的这样的消费，限制工业用气啊。好，接着再来看到这个人口经济方面啊，受到人口老龄化、低生育等综合因素影响啊，哇、啊，韩国经济活动人口是加速缩减啊，正面临人口悬崖的危机啊。其实不只是韩国，日本方面也是这样。那么根据韩国亚洲经济昨天报道说呢，韩国政府开始针对延长或者取消退休年龄制度啊展开社会讨论，哇，这个是非常大的一个事儿。不过呢，何时出台相关措施啊，是不得而知啊。啊，最后再来看到全球最大的矿石提锂生产商啊。中国的天齐锂业啊，本周宣布将在港交所上市，其募资规模预计将超过十亿美元，成为香港今年迄今为止规模最大一笔 IPO， 也就是首次公开募股。那华尔街日报就指出呢，在全球 IPO 低迷情况下，天齐锂业。啊，无惧市场波动啊，将试探全球投资者对新能源公司股票的兴趣。那么，截至昨天收盘呢，已在 A 股上市的天齐锂业啊，市值是一千七百亿人民币啊。那么，目前呢，还有消息说啊，这个 Tesla 可能会参与到这次，呃，天齐锂业在港交所的 IPO 啊。不过，目前呢，特斯拉方面还没有啊、呃、一个正式。好，以上就是这段新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。